0: Студия подкастов «Радио Свобода». Энциклопедия сегодняшнего дня. Кто любит и кто ненавидит «Нью-Йорк Таймс». Бегство русских сюжетов. Сегодня в новом эпизоде подкаста Генис Взгляд из Нью-Йорка» беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым о самой влиятельной газете Америки, ее несомненных достоинствах, бесспорных промахах и необходимых уроках. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. На днях ведущая газета Соединенных Штатов, далеко не безразличная и остальному миру, отметила свой славный юбилей. 170 лет в строю. Это огромный срок для такого эфемерного образования, как ежедневная газета. Я счастлив, что добрую часть этих лет, около 40, мы провели вместе каждый божий день, и я не могу себе представить утро без свежего выпуска газеты. Таких преданных читателей, конечно, очень много, особенно в метрополии газетной империи в самом Нью-Йорке. Не зря традиционный завтрак в нашем городе, чашка кофе, бублик с лососиной и номер «Нью-Йорк Таймс». Причем главное в этом наборе его несъедобная часть. Почему? Да потому что нью-йоркцы с присущей им категоричностью, которую все остальные называют нахальством, считают свою главную газету, завоевавшую 130 пули русских премий, просто-напросто лучшей в мире. По-моему, так она и есть. Перечисляя статьи Нью-Йорк Таймс, стоит начать с ее старомодности. Век таблоидов газет удобного журнального формата – Нью-Йорк Таймс выходит на огромных простынях, из-за чего читать ее, скажем, в метро – мука. Нью-Йорк Таймс не гонится ни за конкурентами, ни за прогрессом, ей незачем меняться, ибо ее главное достоинство – стабильность. Читательское доверие – гарантированная достоверность и авторитет. Девиз газеты – мы печатаем все, что подходит для печати. Он обманчиво прост. В этом мы определяющим, что именно подходит для печати, и хранится капитал газеты. Главное в ней — первая полоса. Новости, попавшие на эту страницу, самые важные в мире. Бескомпромиссная в отношениях с читателем, газеты печатают не то, что ему интересно, а то, что считают важным редакторы. Поэтому там, где таблоид попроще напечатает полицейский отчет, в «Нью-Йорк Таймс» может оказаться сообщение об археологическом открытии. Вынося тот или иной материал на первую страницу, редакция в сущности формирует мировое общественное мнение, устанавливает иерархию приоритетов, лепит реальность сегодняшнего дня. О том, что ей это удается, можно судить по книге «Первая страница Нью-Йорк Таймс», которая доказывает, что газета не попадала в просак, выбирая действительно судьбоносные новости. Представляете, если бы такую книгу выпустила «Правда». Пропев гимн авторитетности и объективности «Нью-Йорк Таймс» хочу сказать и о другой апостасе газеты, той, где наоборот царит субъективность. В разделе редакционных комментариев, колонок постоянных обозревателей, писем читателей и прочих случайных статей газета устраивает интеллектуальный форум страны. Это банк идей, где дают советы мэрам и президентам, Сенату и Конгрессу, Белому дому и Кремлю, Богдаду и Пекину, и к этим советам действительно прислушиваются во всех столицах мира. Как любая газета, «Нью-Йорк Таймс» живет всего один день. Но она одна из очень немногих способная этот день изменить. Солома, вы такой же старожил, как и я. Как складывались ваши отношения с «Нью-Йорк Таймс»? Мне повезло,
1: потому что почти сразу же по приезде в Нью-Йорк я познакомился, а потом подружился с Гаррисоном Солзбери, автором знаменитой книги "900 дней» о блокаде Ленинграда. Это, между прочим... Первая была откровенная, не непоцензурная книга о ленинградской блокаде. Она этим и вошла в историю. Она была здесь бестселлером в Америке. Он был одно ответственным редактором «Нью-Йорк Таймс». И он придумал в 1970 году очень важную колонку авторских мнений, так называемого «ОПЭД». Сейчас это называется opinions мнение «Нью-Йорк Таймс». Изменилось название. Благодаря этой дружбе с Солсбери, который уже к тому моменту, когда я приехал в «Таймс», не работал, но, конечно же, как отец-основатель, о Пэдди вообще большая фигура, пользовался колоссальным уважением. В Нью-Йорк именно в этом отделе, в отделе мнений, ко мне отнеслись большой симпатией. И я напечатал, наверное, дюжину колонок Нью-Йорк Тайс на самые разнообразные темы.
0: Вы знаете, я не могу вас не перебить, потому что я тоже знаком с Гаррисоном Солсбери, но не в Нью-Йорке, а в Москве. Мы вместе жили в гостиницы «Украина» и каждое утро завтракали. Завтрак были яйца в смятку, но не было чайных ложечек. И мы с Гаррисоном Солсбери на перегонки бежали на кухню за этими самыми ложечками. Он был такой седой, гривый, джентльмен, и он был похож на британского льва. И он был совершенно замечательный журналист, потому что он уже очень немолодым человеком был тогда, но это было самое начало. В начале перестройки это было очень горячее время для журналиста и он все понимал и всюду лез, потому что ему это было страшно интересно.
1: Он необычайно был энергичный человек, очень-очень классический американский репортер, который всюду успевает, все понимает, все может отыскать, со всеми нужными людьми поговорить. И, конечно, большой знаток Советского Союза, и добавлю в скобках, и Китая. Вот это были две его такие основные специальности. Так вот, благодаря протекции Солсбери я писал о невозвращенцах в «Нью-Йорк Таймс», о Ростроповиче, о Кондрашине, о фигуре, гурах культуры русской, а Евтушенко, от Евтушенко до Стравинского, или наоборот, от Стравинского до Евтушенко. И даже однажды о погоде. Может быть, вы помните, был какой-то колоссальный снежный занос в Нью-Йорке, когда все улицы замело, все. И вдруг мне звонят из Нью-Йорк, вы из России, вы, наверное, знаете что-то по такой погоде, расскажите нам, что и как. И я прям по телефону надиктовал им на своем тогдашнем английском, они, конечно, это все приняли в порядок, что такое погода и как мы говорим с соседями, только мы можно говорить о погоде, на самом деле, как вы знаете, в Нью-Йоркском лифте и так далее, и так далее. Так что был у меня очень приятный опыт. Ну и, конечно же, для меня огромное значение сыграло Нью-Йорк Times Book Review, книжное приложение к New York Times. На первой странице появилась... Рецензия на опубликованные мной здесь мемуары Шестаковича И эта книга вошла в их список бестселлеров. Но что для меня еще более важно, была такая рубрика «Editor's Choice. Выбор редакторов». И несколько моих книг в этой очень почетной рубрике появлялись рекомендациями для прочтения. Я очень этим горжусь.
0: А как у вас складывалось отношение с нью Я не могу похвастаться, как вы, что я автор Нью-Йорк Таймс, но я читатель Нью-Йорк Таймс с очень давней... Истории. Больше 40 лет я каждый день читаю Нью-Йорк Таймс, и я помню, как это началось. Когда я приехал в Америку, то я изучая и открывая Америку, в каждом, без исключения, городе или городке или поселке, где я бывал, и покупал местную газету, чтобы понять, как устроен этот мир. Таким образом у меня скопилась огромная коллекция пресса американской. И я выяснил, что есть, конечно, замечательные газеты в других городах, в Бостоне, бостон Глобал, в Сан-Франциско-Кронике, или Лос-Анджелес-Таймс. Все это большие, уважаемые газеты. Ваш там пост, конечно, столичная. Но ничто не сравнится с «Нью-Йорк Таймс», потому что она вещает городу и миру, как Новый Рим, когда все, что важно Риму, важно всей Римской империи. Именно поэтому мы назвали сегодняшнюю передачу «Империя Нью-Йорк Таймс». Давайте попробуем сформулировать, что нам дает эта газета такого что не могут заменить другие средства массовой информации?
1: Знаете, Саша, кто-то сказал из знающих людей, по-моему, из сотрудников даже Таймс или владельцев, что человек, который говорит, что он каждый день прочитывает Нью-Йорк Таймс от корки до корки, это самый большой врум на свете.
0: Это уж точно, прочитать ее невозможно.
1: Потому что каждый выпуск – это такая целая энциклопедия жизни нью-йорка и американской жизни и всемирное обозрение туда входит
0: Вы знаете для меня нью-йорк таймс как и для вас энциклопедия сегодняшнего дня это главное ее качество это я знаю что все что важно в мире будет в этой газете сегодня и поэтому для меня каждый день начинается с газеты и если он не начинается с этой газеты то я чувствую что я отключен от большого мира раньше когда я много путешествовал и жил без газеты еще до интернетских времена, то мне казалось, что меня выключили из мира. Я тороплюсь вернуться домой, чтобы сунуть вилку в розетку. И вот когда я включаюсь в эту розетку, то я чувствую себя внутри большого и умного мира. И мне его всегда не хватает без «Нью-Йорк Таймс». Но эта газета не только политика. Даже первая полоса не только политика. Чем же еще богата газета?
1: Как я и сказал, отделан культуры. «Нью-Йорк состоит принципиально из трех отделов – новости, мнения и развлечения. Для меня главные новости – частично в развлечениях отдел культуры, частично в мнениях суждения моих любимых и также нелюбимых колумнистов.
0: Далеко не всегда то, что кажется нам с вами важным, является важным для других. Но, например, знаете, что одна из самых популярных рубрик газеты «Всегда» и сейчас «Особенно» потому что после карантина очень много появилось событий именно в этой рубрике. Это так называемый modern love, современная любовь. Это история людей, которые женятся. И поскольку свадьбы были отложены из-за карантина, сейчас очень много таких историй. И вот эта Modern Love секция «Современная любовь», она издается отдельными книгами. Это рассказы о том, как люди нашли свои половинки, как это случилось, как произошла их любовь, или как она держится, этой любовью. Это один из самых популярных разделов газеты. Почему он переводится на отдельные иностранные языки? Например, в Китае это самая популярная часть «Нью-Йорк Таймс» и издается отдельными книгами. Другая такая же часть не газеты, которую я очень редко пользуюсь, но которая имеет своих огромных поклонников – это кроссворды. Нью-Йоркские кроссворды знамениты на весь мир. Все люди, которые изучают английский язык, учат в том числе и кроссворды. Я знаю, что Ира Бахчинян, вдова нашего друга Вагрича Бахчиняна, всегда разгадывает эти кроссворды и страшно гордится тем, как она ловко это делает. Рецепты. Каждую среду в «Нью-Йорк Таймс» выходит кулинарная секция, и там есть замечательные истории и замечательные рецепты. Я знаю одного из авторов этой секции, Мелисса Кларк, и она отлично пишет о еде. Я, конечно, никогда не пропускаю это. Но вы говорите, что вы не читаете ничего, кроме культуры. Но стоит ли нам заглянуть в какой-нибудь другой раздел, как мы обнаруживаем, что там тоже есть что-то интересное? Например, футбол. Я, к сожалению, американским спортом не увлекаюсь, но футбол настоящий, европейский, очень люблю. И каждый раз, когда происходят чемпионаты Европы или чемпионаты мира, меня поражаюсь, с каким замечательным мастерством. Спортивные журналисты «Нью-Йорк Таймс» пишут о том, что, в общем-то, чужда Америки. Она так не научилась, как толков смотреть футбол. Играть уже умеет, а смотреть все еще нет. Или, например, автомобили. Это тоже отдельная секция, которая рассказывает про машины. И поскольку я все-таки в Америке уже восьмую машину вожу то мне это так или иначе интересно. И вот эти пухлые разные другие разделы газеты превращают ее в энциклопедию. И это совершенно не имеет никакого отношения к политике. Это имеет отношение к стилю. И вот стиль «Нью-Йорк Таймс» очень специфичен. В чем, по-вашему, специфика авторского письма газеты?
1: Для меня главное достоинство этой газеты – это профессионализм ее авторов, журналистов. Я могу с ответственностью сказать – я сейчас сталкиваюсь с довольно широким спектром американской прессы и могу с ответственностью сказать, что более профессиональных авторов, чем Нью-Йорк Таймс, ни одна другая газета в Соединенных Штатах не имеет. Думаю, наверное, что так... Это верное по отношению к, ко всему прочему миру.
0: Авторы Нью-Йорк Таймс никогда не дают заголовки к своему материалам. Это вполне понятно, потому что только редактор видит всю полосу в целом и может судить, какие заголовки нужны. Из этого заголовка мы можем сделать выводы, о чем рассказывает материал. Это не так просто, как кажется. Я помню, я однажды открыл в России газеты и хотел знать, какая будет погода. А погоде был заголовок такой. Весна приходит на бульвары. Я хотел знать, будет дождь или не будет дождь. Но «Нью-Йорк Таймс» все заголовки, хотя они тоже не лишены какой-то хитрости, но они всегда очень конкретны, как и текст. Текст обязательно в первом предложении мы узнаем самое важное. Но при этом у «Нью-Йорк Таймс» есть собственный стиль. И это крайне сдержанный, крайне незаметный, но все-таки присутствующий юмор. Я бы сказал, ирония, андерстейтмент, Вот то, что так любил Бродский, называл цвета воды. Вот это вот нейтральность, но все-таки где-то скрывается мастерство и юмор, это и есть у всех авторов «Нью-Йорк Таймс». Иногда бывают настолько удачные выражения, что я их выписываю и показываю друзьям. Говорю, вот как надо писать, посмотреть, это же ежедневная газета, она живет один день. И, конечно, словарь. Для того, чтобы читать «Нью-Йорк Таймс», нужно быть образованным человеком. Это переводит нас к другому вопросу. Кто такие читатели «Нью-Йорк Таймс»? Что характерно для них?
1: Сейчас, когда я читаю «Нью-Йорк Таймс» в электронной версии, я лучше понимаю, кто именно составляет читательский костяк «Нью-Йорк Таймс». Потому что в электронной версии публикуются теперь сотни писем читательских, которые являются комментариями к опубликованным «Таймс» статьям и мнениям. Главный костяк читателей «Нью-Йорк Таймс» — это богатые молодые люди с либеральными это политика Нью-Йорк Таймс, на эту аудиторию направленная, она оказалась чрезвычайно успешной, потому что количество таких подписчиков с каждым годом все возрастает, возрастает и возрастает. И Таймс, которая была одно время на грани банкротства и потребовались какие-то новые вливания со стороны финансовой, сейчас это опять высокодоходное предприятие.
0: Знаете, Соломон, интересно, как раз недавно Нью-Йорк Таймс была... Статья о том, что именно так выглядят сегодня избиратели. Избиратели демократической партии – это как раз и есть читатели Нью-Йорк Таймс. И речь шла о том, что классовая система в Америке и классы, и расы заменила один фактор – образования. Люди с университетским образованием и без него. И люди с высшим образованием составляют уже очень большую долю жителей Америки. Именно они привели Байдена к президентской власти, потому что люди без образования голосовали в основном за Трампа, а люди с образованием за Байдена. И «Нью-Йорк Таймс» как раз отражает переломный момент, но при этом «Нью-Йорк Таймс» теряет своих читателей так же, как демократическая партия теряет своих сторонников среди рабочих класса, которых становится все меньше и меньше в Америке, и среди расовых меньшинств, что особенно интересно. И афроамериканцы, и латинос все больше голосуют за Республиканскую партию, в том числе за Трампа. И вот это вот разделение на образованных и необразованных, оно очень заметно в Нью-Йорк Таймс. И отсюда либеральный уклон Нью-Йорк Таймс, потому что она воспитывает и, с другой стороны, удовлетворяет запросы своих либеральных читателей. Вы слушаете подкаст Александра Гиннеса Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем об империи «Нью-Йорк Таймс» в связи со 170-летием газеты. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Yandex Music. Пишите мне в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Последние годы Нью-Йорк Таймс пережила несколько кризисов. Сперва это был финансовый удар, когда Великая рецессия чуть не разорила газету, заставив ее избавиться от всего необязательного закрыли всякие приложения газеты. А потом, в годы правления Трампа, кризис доверия произошел, когда президент и его сторонники прямо назвали журналистов врагами народа. У меня немало друзей, знакомых, приятелей которые говорили, что как ты можешь ссылаться на Нью-Йорк Таймс, когда Трамп сказал, что это враги народа, они все врут. Как газета перенесла эти удары?
1: Сейчас Нью-Йорк Таймс, она в авангарде, я бы сказал, новой линии в области и политики, и культуры. Эта линия направлена на утверждение расового равноправия, на защиту прав сексуальных меньшинств и все прочее в этом ходе Должен я вам сказать, Саша, что я эту линию, в отличие от многих моих знакомых, полностью поддерживаю. Но... В области культуры Нью-Йорк Таймс все-таки иногда перебарщивает. Желаю быть суперпередовой и актуальной, она, бывает, перехваливает авторов того, не заслуживающих. Так вот, скажем, новые композиции в области так называемой академической музыки. Частенько эти опусы, которые расхваливаются в Нью-Йорк Таймс, которые принадлежат женщинам или представителям разного рода меньшинств.
0: Речь идет о том, что многие считают, «Нью-Йорк Таймс» сдвинулась очень сильно влево, особенно в эпоху Трампа, и стала газетой обойденных меньшинств, включая женщин, что, конечно, уже совсем странно считать женщин обойденными меньшинствами. И вообще-то я с вами согласен. Особенно в области культуры, когда мы видим, что достаточно обладать правильной, расой или правильным полом или правильным сексуальным меньшинством, чтобы завоевать внимание культурного отдела Нью-Йорк Таймс. И это, конечно, раздражает, потому что не надо ничего пичкать. Это меня напоминает советские времена, когда важно было рабоче-крестьянское происхождение. Все это, конечно, чушь, потому что я-то верю в искусство автономное, которое обладает качествами внутри себя, независимости от автора, и только расовый дельтонизм, и любой другой дельтонизм позволяет вырастить нормальные критерии. Нью-Йорк Таймс последние годы заметно страдала от отсутствия этого самого дельтонизма. Но я бы сказал, что сейчас потихонечку ситуация выправляется, потому что газета ищет баланса. И это, я думаю, инстинктивное требование к балансу. Ну, например, газета, которая критиковала 4 года Трампа, теперь начинает критиковать Байдена. И правильно делает, потому что газета должна критиковать президента. Для того она и существует, чтобы быть намордником демократии. Это создает нормальную ситуацию в мире прессы. Но даже самые преданные читатели «Нью-Йорк Таймс» в последние годы нашли, чем обвинить газету. Насколько заслужены эти упреки?
1: Разнообразие мнения всегда существовало и существует. Я смотрю на то, как складываются отношения нью танцы своей аудитории. «Таймс» считает, всегда считал, и это я знаю от ее сотрудников, что ее мнение по вопросам культуры воспитывают аудиторию, что нужны наставления на такие представления каких-то новых фигур, объяснения. И «Таймс» иногда пропускала очевидные бестселлеры, похватывалась вообще потом полгода спустя и давала на них рецензии. С другой стороны, я, например, помню, когда «Таймс» давала восторженные рецензии на мюзикл, мюзикл «Лолита» по роману Набокова, а спектакль проваливался через два представления сходился с со сцены. Но это совершенно опломба критиков «Таймс» не уменьшала, они все всегда продолжают считать себя правыми.
0: Я говорю не только о культуре, но и о политике. Вы знаете, в связи с этим левым уклоном, о котором мы с вами говорили, я, например, нашел... Отдушен. В какой-то момент New York Times стал настолько либеральной, настолько левой, настолько несбалансированное ее мнение, что я был вынужден подписаться на крайний правый орган National Review. Это главный консервативный орган страны. Когда мои американские друзья увидели у меня на столе National Review, они скутились за голову и сказали, что с тобой случилось. Но мне интересно было узнать и другое мнение. Я хочу стоять на двух ногах: на левой и на правой. Я не раньше никогда не знаком был с этим органом, потому что они крайне правы, далеки от моих взглядов. Но вдруг выяснилось, что не так уже они далеки, потому что их представление о мире, в общем-то, довольно близки моим. Ну, например, они считают, что Трамп был чудовищным президентом, они считают, что большая ложь Трампа, это так называется его утверждение о Украденных выборах. Это преступление перед американской демократией. Они считают, что путь 6 января, который чуть не захватили Капитолий вернее, захватили, но, слава богу, ненадолго это ужасная история, которая заслуживает всякого внимания. И я думаю, Господи, так о чем же мы спорим? Вроде бы все у нас то же самое. Но при этом они, конечно, крайне категорически, крайне плохо относится к Нью-Йорк Таймс и критикует ее за все те левые вывихи, которые я готов критиковать. Вроде бы новой расовой теории, критической теории, которая меня вызывает большие сомнения. И много-много другого. И я почувствовал, как хорошо все-таки жить в стране, где всегда есть разные мнения. И ты можешь выбрать себе спектр, как вы говорите прессы для того, чтобы составить общее впечатление. Но есть одно Нью-Йорк Таймс важное место, которое для нас, пожалуй, интереснее других. Как эволюционировала русская тема на страницах Нью-Йорк Таймс за то время, что вы читаете газету?
1: Я могу одно сказать, что, безусловно, эта тема особенно в области культуры сейчас несколько превышена. Я вспоминаю историю, когда я приехал в Нью-Йорк, это был 1976 год, я сразу купил высшую тогда в Пейпербаке книжку сотрудника Таймс, хитрый космита, который назывался Русские.
0: Я прекрасно помню, это был бесселлер.
1: Бесселлер номер один. Там очень много места было уделено советской культуре, текущей того времени. Там подробно шла речь о Юге Любимове, о Высоцком, об Бакуджаве. о неизвестном. И я должен сказать, что эти фигуры оставались доминантными в русской культуре на протяжении еще 20 лет, как минимум после того. А некоторые являются доминантными и сейчас. И сейчас в России помнят и любят и ценят и Акуджаву, и Высоцкого. Да и о Любимове, я считаю, не забыли. Но может ли такая книга выйти сейчас в Америке? Может ли репортер «Нью-Йорк Таймс» сейчас выпустить такую книгу? Может быть и может, но они этого не делают, потому что интерес к русской культуре, по моему убеждению, серьезно снизился, в том числе и в газете «Нью-Йорк Таймс».
0: На днях напечатали некролог на Игоря Ойстраха, который умер в возрасте 90 лет. Большой полосный некролог, из которого следуют некоторые интересные вещи. Можно поговорить о том, как... «Нью-Йорк Таймс» оценивает советскую и русскую культуру сегодня. Речь идет о том, что Игорь Ойстрах во время Холодной войны был постоянным гостем нью-йоркских музыкантов. Его с восторгом принимали нью-йоркская публика. А Почему? Потому что он был посланцем коммунистической державы. Это была мягкая сила. Шла идеологическая борьба. Давайте вспомним, что Холодная война – была войной в первую очередь идеологическая. Вот есть свободный мир, вот есть коммунистический мир. У одного ценности такие, у другого противоположные. И нужно эти миры, они все время сталкиваются в области идеологии. Какая идеология может быть в наше время у Путина? Это примитивный национализм и воровство – Коррупция. Что может принести путинская Россия в Америку? Я не хочу сказать, что коммунизм был лучше. Коммунизм, наверное, был хуже, но он точно вызывал намного меньше интереса, чем сегодня. И все-таки я бы не сказал, что Нью-Йорк Таймс полностью игнорирует русскую культуру. Буквально за несколько дней до этого была напечатана большая статья, очень хвалебная о постановке Херманиса Горбачева в Московском театре. И, может быть, дело еще в том, что русская культура сегодня переживает паузу и крупных имен, которые вы назвали, сегодня гораздо меньше, чем было раньше. И, может быть, «Нью-Йорк Таймс» отражает объективную картину. Салон, у меня к вам вопрос как к историку культуры. С чем мы могли бы сравнить «Нью-Йорк Таймс» в русской периодике? Любой, революционной советской, перестроечной, нынешней.
1: Сразу скажу вам, Саша, ни с чем. Нью-Йорк уникальное издание, сравнить ее абсолютно не с чем, она сама по себе и, по-моему, в этом ее основное и главное достоинство.
0: Я с вами согласен, что Нью-Йорк Таймс сравнить не с чем, хотя я многие годы мечтал, что кто-нибудь сумел бы создать, объединить все силы русских за рубежом и создать зарубежную русскую Нью-Йорк Таймс для иммиграции газеты всей их русских всех стран и народов. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло, хотя в 80-е годы казалось, что к этому можно найти пути. Но я должен сказать, что есть одна черта у русской прессы, которой нет у «Нью-Йорк Таймс». В русской прессе, в самом деле в революционной русской прессе, печатались... Самые блестящие имена, которые тогда занимали читателей, ну скажем, биржевых ведомостей. Меня всегда поражает, что там печатались Сибердяева, Волошин, Эренбург, Блок, Розанов, Все они печатались в русских газетах. И эта периодика была, конечно, на любителя. И прекрасно, что были такие читатели у русских газет в то время. Соломон, что сугубо нью-йоркского в «Нью-Йорк Таймс» и Какая музыка может передать это качество?
1: Что такое Нью-Йорк Таймс? Как переводится это заглавие газеты? Это Нью-Йоркские времена. То есть это голос Нью-Йорка. И вот я подумал, какого композитора можно назвать голосом Нью-Йорка. И решил, что таким композитором, несомненно, является покойный Леонард Бернстайн. Его музыка, особенно в Side Story, энергичная, напористая, дерзкая, как и сам Нью-Йорк. И сейчас, что интересно, Бернстайн его взгляды, которые в 60-е и 70-е годы казались чрезмерно радикальными, они сейчас как раз очень уместны, они совпадают с нынешней культурной ориентацией «Нью-Йорк Таймс». Поэтому я предлагаю заключить наш сегодняшний разговор о юбилее «Нью-Йорк Таймс» симфоническим фрагментом из West Side Story Леонарда Бертстайна. Прислушайтесь к ее беспокойному, типично нью-йоркскому пульсу.
0: Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды с Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с Соломоном Волковым, верные читатели Нью-Йорк Таймс с 40-летним опытом, обсуждали достижения и промахи любимой газеты за ее 170-летнюю историю. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире.